0: العزيز الحکی
1: اللہ اگر لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں اور وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے حقیقت یہ ہے کہ بندوں کو جو بھی کوئی نعمت حاصل ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتا ہے کسی کو کوئی نعمت دینے کا پوری دنیا بھی اگر انکار کر دے کہ نہیں تو اللہ تعالیٰ دے کر رہتا ہے یہ چیز انسان کو کتنا ریلیکس کر دیتی کتنا مطمئن کر دیتی کہ اگر خیر اللہ کی طرف سے لکھی ہے اللہ ملام جو تو عطا کر دے تو اس کو تو کوئی روک سکتا ہی نہیں لیکن اگر تو نہیں دینا چاہتا تو ساری دنیا بھی مل کے مجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا آپ کے فیصلے میں ہی فائدہ ہے میرا میں اپنے لیے جو چاہتا ہوں سکتا وہ آپ کے نزدیک میرے لیے اچھا نہ ہو اور آپ اس کے بدلے کچھ اور دینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ دعائیں تو سنتے ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ جس کے لیے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس کے لیے بند کر دے اس کے لیے کوئی کھول بھی نہیں سکتا اور وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے اصل میں مکی صورت ہے نا یہ بھی شرک کا رد بھی ہے اس میں مشرقین مکہ کیا سمجھتے تھے کہ ان کے معبود انہیں اولاد دیتے ہیں،, رسک دیتے ہیں اور روزی دیتے ہیں اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی جو ایک پرائم منسٹر مقرر ہوئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ سب سے پہلا کام جا کے گائے کا پیشاب حاصل کیا اور گائے کی سیوا کی اور مجھے اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ انسانوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ اتنا پڑھ لکھے اس مقام تک پہنچ کر اتنا نیچے جا گرتے کہ جس انسان کے لیے اللہ نے گائے پیدا کی ہے آپ اس کے آگے جھکتے ہیں عقل ماری جاتی ہے یعنی اگر اللہ عقل کا دروازہ نہ کھولے کسی کے لیے بصیرت کا دروازہ نہ کھولے تو اس کا حق بھی نظر نہیں آتا تو ماں یفتح اللہ سمرحمتن فلاح مم سے کلح یہاں ماں کون سا ہے موصولہ ہے جو بھی جو بھی کھول دے اللہ یعنی جو دروازہ بھی کھول دے اللہ لوگوں کے لیے رحمت کا تو رحمت کے قرآن مجید میں کئی معنی یہاں رحمت سے مراد وہ نعمت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے چاہے وہ مادی ہو یا مانوی ہو مادی نعمتوں میں جیسے روزی ہے اولاد ہے صحت ہے بارش وغیرہ وغیرہ اور مانوی اور روحانی نعمت ہے جیسے علم و حکمت ہے ایمان ہے ای انبیاء ہے دعاؤں کی قبولیت ہے توبہ کی توفیق ہے امن ہے عزت ہے ایمان ہے نیکی کی توفیق ہے تو اللہ کی رحمت کو کوئی روکنے والا نہیں ممسک نہ کوئی ہمارے رزق کی بندش کر سکتا ہے نہ ہماری قسمت میں کوئی بندش لگا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی علم کو بند کر سکتا ہے اگر اللہ دینے کا ارادہ کر لے اور پھر یہ کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں جن کو شماری نہیں کیا جا سکتا وہی بھی اللہ کی رحمت ہے ما کن ترجم کتاب اللہ رحمت ربک آپ امید نہ رکھتے تھے کہ آپ کی طرف کتاب القاع کی جائے گی مگر یہ سراسر آپ کے رب کی رحمت ہے صورت القحف میں آتا فوجم نباد نہ آتے نہ رحمت عمدہ یہاں رحمت کیا ہے جو خضر علیہ السلام کو ملی خاص علم وہ بارش بھی اللہ کی رحمت ہے فنزور اللہ آساری رحمت اللہ کئی فیاحیت اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح زمین کو موت کے بعد زندگی عطا کرتا ہے امام مالک کہتے ہیں کہ جب بارش ہوتی تو ابو حرار رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہم اللہ کی رحمت کے دروازے کھلنے سے بارش دیے گئے ہیں یعنی اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے ہمارے لیے امام مالک تابعی تھے اور ابو حرارہ سے انہوں نے عادی لی تھی جو صحابی ہیں تو بارش کو اللہ کا فضل اور رحمت سمجھنا چاہیے اسے غیر اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے کہ کسی ستارے وغیرہ کی وجہ سے ہے وَمَا مایوم فَلَا مُرْسِلَ لَهُ الہ بَعْدِهِ ہی اور جس رحمت کو وہ روک دیتا ہے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں مرسل کا لفظ جو ہے رسل سے ہے رسل کہتے ہیں آہستہ اور نرمی کے ساتھ چل پڑنا بندش کھول دینا سورت اللہ نام میں آتا ہے سس اللہ بدور فلاں کاشف الہ اللہ وہاں مرسلہ کی بجائے کیا رہا ہے کاشف کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا کاشف کا مطلب کھولنا دور کرنا اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے یہ یقین دہانی کرانا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے اور ہمارا تعلق اسی کے ساتھ ہونا چاہیے ہم اسی کو پکاریں اسی سے مانگے اسی سے لو لگائیں ڈرے اسی, اسی سے امید رکھیں صلیف صالحین جو تھے وہ ان آیات کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے عامر بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح کے وقت چار آیات قرآن کریم کی پڑھ لوں تو مجھے یہ فکر نہیں رہتی کہ صبح کیا ہوگا شام کیا ہوگا اور وہ آیات ایک تو یہی آیت ہے ما اللہ فلا سمرحمت فلاں وما یوم سک فلاں مرص البادی وہ العزیز الحکیم <الْحَكِينَ> اگر انسان اس کے اوپر توجہ کر کے اس کو پڑھے تو ایسے دل خوش ہو جاتا ہے کہ شکر ہے کہ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے دوسری آیت ہے بخیر فلاح رسیب شاہبادی وہ الغفر نحیم اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے اس کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا اور اگر وہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے یعنی اپنا فضل اور وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے سبحان اللہ یعنی انسان سوچتا ہے کہ بازوقت انسان کسی چیز کی دعا مانگتا ہے کسی چیز کی تمنا رکھتا ہے پھر کبھی سوچتا ہو جائے گا کبھی سوچتا نہیں ہوگا پھر کبھی اس کے اوپر امید آتی ہے کبھی خوف آتا ہے کبھی مایوسی بھی آنے لگتی ہے تو بعض اقت انسان کے اندر خوف اس چیز کا آتا ہے کہ کوئی اپنے وسائل استعمال کر کے اس کو نہ روک دے جس ذریعے سے ہمارے پاس آنی ہے وہاں نہ رکاوٹ آ جائے چھوٹی چھوٹی چھوٹ چیزیں بڑی بڑی چیزیں کوئی بھی ہو زندگی میں لیکن اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ اگر اللہ نے ارادہ کر لیا ہے وہ فضل مجھ تک پہنچانے کا تو कोई کوئی حاصل رکاوٹ بن سکتا کوئی چیز نہیں وہ تو پھر اللہ کے ہاتھ میں وہ تو دے گا ہی دے گا اپنے بارے میں ہو اولاد کے بارے میں ہو رسک کے بارے میں ہو کچھ بھی اس کا مطلب نہیں کہ انسان صرف امید ہی رکھے اور کرے کچھ نہیں یعنی ہم کرنے کے بعد بھی پریشان رہتے ہیں تو کرنے کے بعد کی پریشانی ختم کر دیں ہم اپنی کہ اب اللہ کے ہاتھ میں ہے تیسری آیت لینفق ذو سعات من سعاتی ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا سیجال اللہ بعد اسر یسرہ تاکہ وسط والا اپنی وسط میں سے خرچ کرے اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا اللہ کسی نفس کو تکلیم نہیں دیتا مگر جتنی اس نے اس کو طاقت دیا ہے انقریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا سورة طلا اگلی ہے سورت ہیت نمبر سکس وما مندا و یا مستقر رہا و مستعوداحا کل ان کی کتاب مبین اور زمین پہ چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رسق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور وہ جانتا ہے اس کا ٹھکانہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ اور یہ سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے ان آیات کو لوگ وظیفے کے طور پہ بھی پڑھتے ہیں لیکن اگر سمجھ کے پڑھے تو زیادہ بہتر ہے وہو العزیز الحکیم اور وہ غالب حکمت والا ہے یعنی تمام چیزوں پر غالب ہے پیچھے قدیر کا یہاں غالب کا یعنی ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے اور الحکیم بھی ہے کہ ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر ہی اتارتا ہے جس کو ملنی چاہیے اسی کو دیتا آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ہمارے لیے فائدے کی نہیں ہوتی اگرچہ ہم ان کا بڑا شوق رکھتے ہیں یہ ہو جائے کیونکہ وہ ہمارے فائدے کی نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ ہم سے روک لیتا ہے ان کو اور کچھ چیزیں ہمارے نقصان کی ہوتی ہیں اور ہم ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو بھی روک لیتا ہے اور ہمیں اس سے بچا لیتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے فائدے کی ہیں اور اللہ تعالی ہمیں اپنے وقت پر ہمیں پہنچاتا ہے یعنی ابھی نہیں یہ ملنی چاہیے بعد میں ملنی چاہیے اگر یہ پہلے مل گئی تو یہ اپنا ٹریک بدل دے گا یا کچھ اور کر دے گا یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ دیکھیں بل اللہ عالیہ اللہ تعالیٰ کوئی بندوں پہ مثال نہیں دی جا سکتی لیکن بات سمجھنے کے لیے کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے مریض کے لیے جو دوا جب چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے جس مقدار میں چاہتا ہے اس کے لیے تجویز کرتا ہے اور اسی میں فائدہ ہوتا ہے اور اگر مریض کہ نہیں میں جلدی ٹھیک ہونا چاہتا ہوں اس کی ڈوز ڈبل کر دیتا ہوں تو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اور بازو تو کوئی دوا دیتا ہی نہیں ہے ابھی نہیں ماں ہونے کی حیثیت سے آپ سے بڑھ کے اپنے بچے کو آپ کو پیار کرنے والا ہوگا لیکن کیا اس محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ بچہ جو مانگے آپ اس کے لیے حاضر کر دے اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں محبت نہیں دشمنی کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و ہر حال میں ہم پر اپنی رحمت فرماتا ہے دے کے بھی اور نہ دے کے بھی اس لیے کبھی بھی اللہ تعالی سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نفا نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی اور کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے چاہے وہ کتنا بھی آپ کو نقصان دینا چاہے حدیث میں آتا ہے کہ پوری دنیا بھی اگر نفع پہنچانا چاہے تو اللہ کے حکم کے بغیر ایسا نہیں کر سکتی مسلم احمد کی روایت میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان رکھو اگر ساری امت مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اور سارے مل کر بھی اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں۔ تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اور نقصان کیوں لکھ دیا سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ انسان کی زندگی میں صرف نعمتوں کے ملنے سے ہی تربیت نہیں ہوتی بعض اوقات اللہ تعالیٰ, تعالی کسی چیز کو لے کے یا مشکل میں ڈال کے انسان کی تربیت کرتا ہے اس لیے اگر کوئی نقصان ہو جائے نا تو ہر وقت لوگوں کو پیچھے نہ پڑے ان کو قصور وار نہ ٹھہرائے اس کی وجہ سے ہوا اس کی وجہ سے اس نے نظر لگا دی ہے وہی وہ نہیں چاہتا تھا تم نہیں چاہتے تھے جی سازا جی یہ
2: جو ابھی چار آیات کی آپ نے بات کی نا بہت جب سنا اس بات کو اور بیسک ہمارا جو تھنکنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ جو شروع کی بات ہے اس پہ ہوتا ہے آج میں دیکھ رہی تھی کہ اس کی اینڈنگ ان آیات کی کس پہ ہو رہی ہے تو یہ جو آیت ہے یہ وہ العزیز الحکیم پہ اینڈ ہو رہی ہے اینڈ دین سورہ یونس کی آیت جو آپ نے بتائی وہ الغفور الرحیم اینڈ دین سورہ طلاق کے وہ بعد اسری یسرا کرنے والا ہے اینڈ دین سورہ ہود کلفی کتابیں مبی اگر اس چیز پہ اعتماد ہو ایمان ہو تو دل کا سکون جو ہے نا ایک تو بات ہے کہ کرنے والا وہی ہے وہ جب دینے پہ آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا لیکن اس کی جو سفات ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ بہت امیزنگ ہے اور کس بات کے انڈ پہ کیا بات آ رہی ہے وہ جیسے ایک پورے اس مضمون کو ایک وہ کہتے ہیں نا کوزے میں بند کرنا وہ بات آ جاتی ہے لیکن اس کے لیے بھی آپ کا دماغ اس طرف جائے تو تب کی بات ہے بالکل سبحان اللہ وہ جو عقل کی بات تھی نا کہ جس کو چاہے وہ عقل جتنی دے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی یاد کر ہی نہیں پاتا یاد کر ہی نہیں پاتا جی
1: کچھ کوئی سبحا ایک دفعہ پڑھ کے سب کچھ یاد کر جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ جیسے فادر فکر ہوتے ہیں تو جو اچھے فادرز ہوتے ہیں نا جو اچھے باپ ہوتے ہیں وہ ذمہ داری نبھاتے ہیں اور کیئر کرنے والے ہوتے ہیں اور نہ تو ایکسٹرا لارڈ دینے والے ہوتے ہیں لیکن کافل بھی نہیں ہوتے ان کا زندگی میں ہونا بچوں کے لیے کس قدر ایک سکون کا باعث ہوتا ہے الحمدللہ میرے والد کچھ ایسے ہی تھے تو جب کوئی چھوٹی بڑی بات ہوتی تو کہتے ہیں ارے ابا ہے نا وہ کر لیں گے ان کے ہوتے بھی کچھ نہیں ہوتا یعنی ایک پروٹیکشن کا احساس ہوتا ہے بول اللہ مسل ال جس کا رب سے تعلق بن جائے اور رب کی پہچان جس کے اندر آ جائے اور رب کی صفات اس کو یاد آ جائیں وقت پر تو اس کے اندر کتنا سکون آ جائے گا کہ رب کے ہوتے ہوئے کوئی نقصان نقصان نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی تنکے برابر بھی نقصان ہے تو اس کی بھی کمپنسیشن بہت بڑی ہے دنیا میں تو انشورنس کلیم کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیسے کیسے کھاپڑ بیلنے پڑتے ہیں یہ کہاں کہاں سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر بھی بعض اوقات آپ کو حق ملتا اور بعض اوقات آپ ناحق بھی لے لیتے ہیں جو آپ کے لیے و بال ہے تو آپ سوچیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تعالیٰ تو جو دے گا وہ بالکل آپ کے حق سے بھی بڑھ کے آپ کو دے گا تو اس لیے اگر کچھ نہیں بھی ملتا کوئی چیز چلی بھی جاتی ہے تو اس پر بھی انسان زیادہ رنجیدہ نہ ہو نقصان پر بھی زیادہ افسوس نہ کرے صحابہ کے اندر یہی تھا نا کہ اِن علی اللہ ان علی راجن کتنی شہادتیں ہوئیں کتنی وفاتیں ہوئی لیکن کوئی وہاں پر ایسے لمبے چوڑے سوگ نہیں منائے گئے جی استاذ
2: یہ جب میں چاروں آیات کو ریلیٹ کری ہوں آج کے دور سے تو مجھے سب سے زیادہ جو آج کل کا پرابلم اسپیشلی نوجوان نسل میں ڈپریشن اور انزائٹی اگر وہ ان چار آیات کو سمجھ لیں تو کتنے سارے جو ٹریٹمنٹس وہ لیتے اور جتنی ساری چیزیں لیتے ہیں مطلب مجھے خود پڑھ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے سارے برڈن اتر گئے دماغ سے سمجھنا بہت ضروری
1: اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت انس کہتے ہیں کہ کوئی مجھ سے نقصان ہو جاتا تو تو مجھے کچھ نہیں کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ ہوتا بس یہ لکھا ہوا تھا مکتوب ہو گیا آگے چلو پھر اسی طرح یہ نماز کے بعد جو دعا ہم پڑھتے ہیں اللہ ملامان علام عطا علامت ولادی من کل جد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور اسی طرح جب رکو سے سر اٹھاتے ہیں نا تو اس میں بھی رب القلحم آتی
0: اللہ آخر میں ان
1: لوگوں اپنے آپ پر اللہ کے احسان کو یاد رکھو کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دے یاد رکھو اس کے سوا کوئی الہ نہیں پھر تم کہاں سے دھوکا کھا جاتے ہو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمت یاد کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ اسے اپنے دل سے زبان سے اپنے اعزاز سے یاد رکھے اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں جو رزق دے سکتا نہ آسمان سے بارش کی شکل میں اور نہ زمین سے نباتات اور مادنیات کی شکل میں اللہ ہی اصل معبود بر حق ہے اس کا کوئی شریک نہیں پھر تم اس بات کو کیسے بھول جاتے ہو فرمایا ayuhanna, سب انسانوں کو خطاب ہے خود نعمت اللہ علیکم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے یعنی نعمت سے مراد وہ بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ان کا اپنا وجود ان کو ملنے والا رزق اور ان کے استعمال کی تمام چیزیں حلمن خالق غیر اللہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہو سکتا ہے یار من نہ سمائی جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہو یعنی آسمان سے بارش اور کون برسا سکتا ہے اور زمین سے نباتات کون اگا سکتا ہے اور یہاں یہ جو سوال کیا جا رہا ہے یہ حل جو ہے یہ استفامیہ نہیں ہے بلکہ نفی کے لیے اور انکار کے لیے تو اس کو استفام نفی اور انکار کہتے ہیں یعنی کیا کوئی ہے یعنی نہیں ہے نہیں کوئی خالق اللہ کے سوا جو ایسا کر سکے اصل میں مشکین مکہ جو تھے وہ اللہ ہی کو خالق سمجھتے تھے زخرف میں آتا ہے اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے پھر کہاں سے پھیرے جاتے ہیں کہاں سے پہکائے جاتے ہیں اسی رسورتمر میں بھی یہ مضمون آتا ہے تو جب خالق اللہ ہے تو مالک بھی وہی ہے اور رازق بھی وہی ہے اور اگر وہ اپنا رزق روک لے تو تمہیں کوئی رزق دے نہیں سکتا امن ام اور زک حکم ان ام س کا اگر اللہ اپنا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رسک اطا کرے اللہ اللہ تو فکون اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو اللہ سبحانہ تعالی خود جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں جو خالق ہو یا مالک ہو یا معبود ہو اگرچہ پہلے سوال کیا گیا لیکن جواب بھی خود دیا گیا سوال ان کو ہلانے کے لیے ان کو جنجوڑنے کے لیے ان کو سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے کیا گیا کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاتے سوچنے لگتے ہیں کہ کیا بات کہی جا رہی ہے لیکن اگر کوئی آپ کو ویسے کوئی بات بتا رہا تو آپ کبھی توجہ سے سنتے کبھی نہیں بھی سنتے تو فکون کا مطلب ہے اصل رخ سے پھرنا بہکتے پھرنا الٹے پھرنا توحید سے شرک کی طرف چلے جاتے ہیں جب خالق اللہ کو مانتے ہو تو معبود کیوں نہیں مانتے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ ہی خالق ہے اللہ نے پیدا کیا ہے وہی عبادت کا مستحق ہے نہ صرف یہ کہ ہمیں بلکہ ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی روشنی پانی خوراک ہوا ان سب چیزوں کو وجود میں لانے والا بھی وہی ہے اور ہم تک پہنچانے والا بھی وہی ہے لہذا جب رازق وہ ہے تو پھر معبود بھی اسی کو ہونا چاہیے اور یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور اسی کی عبادت کرے ابدو اگر ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا ہے تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے اور سب کام تو اللہ ہی کی طرف لٹائے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اگر آپ کی بات نہیں مانتے سمجھنے کے باوجود بھی انکار کر رہے ہیں تو ایسا ہمیشہ ہوتا رہا ہے پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا گیا لیکن انہوں نے صبر کیا تو آپ بھی صبر کیجئے کیونکہ انجام تو سارا اللہ کے پاس ہے اور وہ آپ کو ان چیزوں کا عطا کرے گا وہ ان یو کا ان کیا ہے یا شرطیاں اگر اگر آپ کو چٹلاتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ غم نہ کریں فقد جواب شرط رسلن کی تنوین یہاں عظمت کے لیے ہے یعنی بڑی عظمت والے طویل عمر رکھنے والے اول ازم پیغمبر ہے ٹھیک آیا من قبل کا آپ سے پہلے اور سارے پیغمبر آپ سے پہلے ہی آئے تھے تو اللہ تعالی کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر آپ کی قوم آپ کی تقسیب کرتی ہے تو آپ رنجیدہ نہ ہو امبیائی کرام میں سے جو آپ کے بھائی ہیں آپ سے پہلے گزرے ان کی اقوام نے بھی ان کی تقسیب کی سورت اللہ نام میں آتا وزبت رسول قبلک صبر اطام نسرونا اور یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسول جٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو وہ جھٹلائے گئے اور ستائے گئے یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی سورت میں آتا ما قا اللہ قدیل الرسول قبلک آپ سے وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے کئی رسولوں سے کہا سب کی رفسیات ایک جیسی سب کی ذہنیت ایک جیسی ہے وہ الا اللہ اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں پھیرے جاتے ہیں یعنی دنیا اور آخرت کے معاملات شریعت کے معاملات قضاء و قدر کے معاملات ہر چیز اللہ کی طرف لوٹتی ہے وہی اول وہی آخر وہی ابتدا اسی کی طرف انتہا یعنی اسی سے ابتدا اسی کی طرف انتہا ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ جس کی کوئی چیز ہوگی وہ اسی کے ساتھ آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ لہ الخل قبل امر تو جب پیدا کرنا اور وجود بخشنا اللہ کی طرف سے آیا تو پھر واپسی بھی کدھر ہوگی ادھر ہوگی جہاں سے آئے وہیں جانا ہے جس نے دیا اسی کو لوٹانا ہے اور پھر یہاں یہ تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے اور چھٹلانے والوں کو سزا دیتا ہے اور جٹرانے والوں کو آخرت میں بھی سزا دیتا ہے جب سارے معاملات اس کے حضور جمع ہو جائیں گے ایک جگہ پر اس لیے ہمیں اسی کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا چاہیے اسی کی عبادت کرنی چاہیے اسی پہ توقل کرنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ اپنے بندوں کے عمل سے غافل نہیں ہے تو اس سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ ہے نعمت کو یاد کرنے کی اہمیت اللہ کی بندوں پر بے شمار نعمت یہاں اللہ تعالیٰ واضح طور پر بندو میری نعمت یاد کرو بنی اسرائیل کو الگ طور پہ فرمایا تھا یا بنی اسرائی لط گرو نعمت والے کو اور یہاں پر سارے انسانوں کو خطاب ہے یا یو نعمت اللہ اور یہاں کوئی ایک نعمت نہیں بلکہ نعمت بطور اسم جنس آیا ہے جس میں ساری نعمتیں شامل ہے دین کی دنیا کی جسمانی روحانی ساری کی ساری تو جب نعمتیں اللہ دیتا ہے اور سب کچھ اس کے اختیار میں ہے تو پھر کوئی بھی تکلیف پہنچے تو اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور نعمتوں کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے علم کی بنا پہ حاصل ہوا یہ میری قربانیوں کا سلا ہے یا میری محنتوں کا سلا ہے بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں لیکن ان کو نتیجہ کچھ بھی نہیں ملتا یا
0: الناس ان وعد اللہ حق فلا ولا الغرور
1: اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے لہذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ ہی اللہ کے بارے میں وہ بڑا دھوکے باز تمہیں دھوکا دینے پائے کون سا وعدہ سچا ہے قبروں سے زندہ اٹھانے کا ثواب دینے کا سزا دینے کا یہ سارے وعدے اللہ کے سچے ہیں لہذا انسان دنیا کی زندگی میں اس طرح محب نہ ہو جائے کہ اپنی آخرت کو بھول جائے کیونکہ شیطان اس کے ساتھ ہے ہر وقت وہ انسان کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو انسان کو اسے دشمن سمجھنا چاہیے تبھی بچیں گے وعد اللہ حق اے لوگ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے عمومی طور پر اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے جو بھی اس نے کیا ہر وعدہ ہی سچا ہے لیکن اس کانٹیکس میں آخرت سے متعلق جو وعدے ہیں ان کے بارے میں یاد ہے کیونکہ آیت کا باقی حصہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے ورنہ تو اللہ نے اوف بیاہدی اوفی بیاہ دی کو فلاں تغرن کو بلحیات دنیا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے تغرک غر غر غرور کسی کو غافل پا کر اس سے اپنا مقصد حاصل کرنا یہ غرور ہوتا ہے یعنی دنیا کی عارضی لذتوں میں کھو کر آخرت کی دائمی لذتوں کو راحتوں کو نظر انداز نہ کرو دنیا کی عارضی لذتوں میں کھو کر آخرت کی دائمی لذتوں راحتوں کو نظر انداز نہ کرو ان کو نہ بھولو اسی طرح دنیا میں ہمارے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کرتے کرتے اتنے مشغول نہ ہو جائیں کہ آخرت کے تقاضے جو ہیں انہیں کو بھول جائیں لہذا جو چیز آخرت میں فائدہ نہیں دیتی اس کو چھوڑ دو سیدھا سا سبق جو چیز آخرت میں فائدہ نہیں دیتی اسے چھوڑ دو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں زہد یہ ہے زاہد ہوتے ہیں نا زہد کہ ایسی چیز کو ترک کر دینا جو آخرت میں فائدہ مند نہ ہو یعنی زہد کسی ظاہری شکل صورت کا نام نہیں جب انسان دل سے دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے تو یہ اصل میں زود ہے دل کی بے رغبتی تو ہمارے لیے کیا ہے کہ دنیا میں پڑھ کے عبادت سے غافل نہ ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے کی روایت ہے اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا اگر تم ایسا نہ کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور تمہارا فقر یعنی محتاجی کا احساس دور نہیں کروں گا ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ مومن کے لیے ایک منافق کے لیے ایک کافر کے لیے مومن دنیا سے آخرت کی زیادہ راہ لیتا ہے یعنی دنیا میں جو بھی ایکٹیویٹی کرتا ہے اپنی سوچ اپنے طریقہ کار کے درست ہونے کے ساتھ اس کو کیا کرتا ہے آخرت ہر چیز چاہے وہ کوئی کاروبار کر رہا ہے چاہے وہ کوئی گھر کا کام کر رہا ہے چاہے وہ سرا سر عبادت یا نماز وغیرہ پڑ رہا ہے ان سارے کاموں کے پیچھے اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ یہ میری آخرت کے لیے ذخیرہ ہوں آخرت ہوتا ہے ہر چیز میں آخرت کا فائدہ سوچتا جیسے کوئی تاجر ہوتا ہے نا ہر ڈیل میں ہر بزنس ٹرانزیکشن میں وہ یہی سوچتا ہے کہ اس میں مجھے کتنا پروفٹ ہو اور کئی تو ڈالتے ہی ہاتھ اس وقت ہے کسی بزنس میں جب وہ پوری کیلکولیشن کر لیتے ہیں اب تو باقاعدہ ایسے کنسلٹیشن کے لیے کمپنیاں بنی ہوئی ہے کہ جس میں وہ آپ کو پورا پورا گائیڈ کرتے ہیں کہ اتنی انویسٹمنٹ کریں گے تو اتنے عرصے میں اتنے پیسے آپ کو ملیں گے تب انسان آگے بڑھتا ہے تو بہرحال منافق جو ہے وہ دنیا کی زینت حاصل کرتا ہے یعنی منافق دنیا کا کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ صرف اپنی دنیا خوبصورت بنانے کے لیے کرتا ہے مومن اچھے کپڑے صرف زینت کے لیے استعمال اگرچہ زینت مقصود ہے لیکن صرف زینت مقصود نہیں ہے کیا ہے سطر بھی ہے اپنے آپ کو ڈھانپنا بھی ہے ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے اسی طرح کھانا پینا صرف دکھاوے کا نہیں بلکہ اور بھی مقاصد ہیں اس کے جو بھی چیزیں وہ کرتا ہے صبح سے لے کے شام تک اور کافر خوب عیش کرتا ہے اس کے نزدیک صرف انجوائے انٹرٹینمنٹ بس تو دنیا کی طرف زیادہ توجہ انسان کو آخرت بھلا دیتی ہے انسان بہت زیادہ دنیا میں انوالو ہو جاتا ہے ابن قیم کہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جتنی دفعہ بھی ذکر کیا ہے مزمت کرتے ہوئے کیا ہے اور اس کے اے بھی بتائے ہیں دنیا کی محبت اور دنیا کی طرف جھکاؤ بہت کثرت سے انسان کو سیدھے راستے سے روکنے والی چیز ہے یہ ابن قیم کا قول ہے سفیان سوری کہتے ہیں کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کے دل دنیا کی محبت سے بھرے ہوئے ہوں گے پھر ان دلوں میں خشیت داخل نہیں ہوگی یعنی دنیا کی اتنی محبت ہوگی کے اندر خوشبو داخل ہی نہیں ہوگا کیونکہ دنیا اور اس کے زخرف اس کی زینت اس کی ریاست فتنے میں ڈالنے والی اور آخرت سے روکنے والی ہے اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بہت کچھ کمایا دنیا میں انجام کیا ہوا جو واقعات تو قرآن مجید میں ان سے تو آپ بار بار گزرے قوم آد ہو اللہ تلم یخلق مصلوحاف البلاد قوم سمود ہو اسی طرح باقی قومی بھی فرون ہو قارون ہو امان ہو ان سب کی باتیں تو آپ کو معلوم ہی ہیں اس کے بعد بھی اسلامی دور میں بھی آپ دیکھیں مثال کے طور پہ جعفر البرمکی برامیکا تھے نا اگر ہسٹری میں آپ نے پڑھا ہو تو تو جعفر البرمکی کی ماں ایک دفعہ عید کے دن کسی کے گھر میں داخل ہوئی کہ مجھے آپ بکرا ضبع کر رہے ہیں نا اس کی کھال مجھے دے دیں تاکہ میں اس سے اپنے پانی کا مشک بنا لوں کہنے لگی کہ پچھلے سال اسی دن میرے پاس چار سو خادمائیں تھیں جو میری خدمت کرتی تھی اور میرے لیے ہر کام کرتی تھی لیکن بیٹے کے زوال کی وجہ سے انہیں یعنی اس کو ختم کر دیا گیا تھا نا آج میں تم سے بکرے کی خال مانگنے کے لیے آئی ہوں جس سے میں ایک مشق بنا لوں بنو عباس کے بعض خلافا جو تھے جب وہ قید کر لیے گئے تو جمعہ کے دن وہ مسجد کے باہر کھڑے ہوتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے ہم پہ صدقہ کرو تم ہمیں پہچانتے ہو ہم کون ہیں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک گھر کے پاس سے کچھ لوگ گزر رہے تھے نیک لوگ تو گھر کے اندر سے گانے بجانے کی بڑی آوازیں آ رہی تھی اور خوشی کوئی जा جا رہی تھی تو ایک گانے والی اپنے گانے میں کہہ رہی تھی کہ اے گھر تمہارے اندر کبھی غم داخل نہ ہوگا تمہارے رہنے والوں کو کبھی کوئی نقصان نہ دے سکے گا کہتے کچھ ہی دن گزرے تو گھر کا دروازہ بند تھا اور اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی پوچھا گیا کیا ہوا تو کہتے گھر والا فوت ہو گیا تو انہوں نے کہا کچھ دن پہلے ہم نے سنا تھا کہ ایک عورت گھر کے اندر سے ایسی ایسی باتیں کر رہی تھی تو یہ کیا تھا تو وہ گھر والی ہی تھی جو گا رہی تھی تو رونے لگ گئی کہنے لگی ان لا تغیر اللہ حالات بدل دیتا ہے وہ خود نہیں بدلتا اللہ کو کوئی تبدیلی نہیں آتی لیکن ہمارا حال بدل گیا اسی طرح احمد بن طولون مصر کے بادشاہ تھے بہت زیادہ مال خرچ کرتے تھے حتیٰ کہ ان کی بیوی نے اپنی گڑیا کی شادی یہ تو بچے گڑیا کی شادی کرتے ہیں نا تو اس نے اپنی گڑیا کی شادی پر میت الف دینار ایک لاکھ سونے کے سکے خرچ کیے تھے ابھی تو ہم روتے ہیں نا کہ یہ شادیوں پہ اتنا کیوں فضول خرچی ہوتی ہے تو یہ آج کی بات ہی ہر دور مصر کے کام رہے ہیں یعنی ایک کھلونے پر گڑیا کے کھلونا ہی ہوتی ہے نا اس پر لاکھ دینار پھر کچھ ہی عرصہ گزرا تو اس کو دیکھا گیا کہ وہ راستے میں لوگوں سے صدقہ مانگ رہی تھی جب احمد بن طولون انتقال ہو گیا اس زوال ہو گیا ختم ہو گیا تو کچھ بھی باقی نہ رہا تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا زائل ہونے والی اور مال کو مال کہتے بھی اس لیے مالا میلو یعنی کہ وہ ڈل جانے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا صحابت تنگ دستی کے بارے میں بات کر رہے تھے کیا تم فکر سے ڈرتے ہو قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہارے اوپر یقیناً دنیا خوب برسا دی جائے گی یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک دل کو کوئی چیز ٹیڑا نہ کرے گی مگر دنیا کی مزید طلب اور مل جائے اور مول اللہ کی قسم میں تمہیں روشن شریعت پر چھوڑا ہوں جس کے دن اور رات برابر ہیں پھر فرمایا بال یا گرن کم اللہ کے بارے میں تمہیں دو کے باز دھوکے میں نہ ڈالے دھو کے بازا شیتان ہے یہاں یعنی اللہ کی اطاعت کرنے کے معاملے میں طرح طرح سے دھوکا دیتا ہے وہ اور مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے دھوکہ دیتا ہے سب سے پہلے تو دھوکا اس نے کس کو دیا تھا آدم علیہ السلام اور کیسے دھوکہ دیا تھا کس طریقے سے قسمیں کھائیں اور مختلف باتیں کی اور آخر اپنا مطلب پورا کر لیا یاد رکھے کوئی بھی انسان شیطان کے دھوکے سے بچا ہوا نہیں ہے اور جو ہمارا ایریا ویک ہوتا ہے نا وہیں سے آتا ہے اور انسان کا دھوکہ کھانا یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہے فضول کاموں میں وقت ضائع کرتا رہے اور پھر کہ اللہ تعالیٰ گفور جیسے مرجیا تھے مرجا کہتے تھے بس ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو وہ آتا نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت میں جائیں گے اس کے بعد اگر کوئی گناہ ہوتے بھی تو فکر نہ کرو کیونکہ اللہ رحیم ہے معاف ہو جائیں گے سارے اسی طرح خوارج کو بھی اس نے دھوکہ دیا کیوں اتنی عبادت ہے جو باقی سارے صحابہ وغیرہ کرتے ہیں نا یہ کافی نہیں تم اور زیادہ کرو وہ روزوں پہ روزے رکھتے تھے تلاوتوں پہ تلاوت کرتے تھے اور گناہوں سے بے حد بچتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہوتا تھا لہٰذا وہ صحابہ کو بھی کافر قرار دے دیتے تھے حضرت علی کو کافر قرار دے دیا نعوذ باللہ تو یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے شیطان کا کہ ہماری سوچ میں خلل پیدا کر دیتا ہے دوسروں کے بارے میں غلط سوچنے لاتے ان کے بارے میں بدگمان ہو کر اپنے لیے خیر کے رستے بند کر دیتے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ کلاب جہانم جہنم کے کتے ہیں وہ ان کو اپنے عبادتوں پہ بڑا ناز تھا تو تاریخ میں مختلف فرقے ایسے گزرے ہیں جیسے تقدیر کے ماننے والے اور انکار کرنے والے اور اسی طرح سری حدیث کا انکار کرنے والے اور بہت ساری مثالیں مجھے ہمیشہ یہ حدیث اتنی اچھی لگتی ہے سارے مسائل کا حل ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک مضبوط پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں گے۔ اور جب ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو تو پھر ہم بھولنے لگتے ہیں نا اور شیطان سب سے زیادہ بھلواتا ہی ہے نیکی کے کاموں کو تو اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے زندگی میں جو نعمتیں دی ہیں ان سے فائدہ ضرور اٹھائے لیکن نعمتیں اس کو دھوکے میں نہ ڈالیں فلاں نقب الحت و دنیا یہ نہیں کہا کہ دنیا کو استعمال نہ کرو یا دنیا کا کو کوئی کام نہ کرو لیکن وہ تمہیں اللہ کی یاد بھلوا دیں اللہ سے قابل نہ کر اسی طرح شیطان اور اس کے وسوسوں سے بچنا بھی لازم ہے چاہے شیطان انسانی ہو یا جناتی ہو کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے انسان کو دھوکہ دیتا ہے انسانی شیطان بھی دھوکہ دیتے ہیں یہ تم اپنے آپ کو کس مشکل میں ڈالے ہوئے حالانکہ انسان ساری زندگی بھی سجدے میں سیر رکھے نا وہ کافی نہیں ہے اس کے لیے لیکن شیطان کہتا ہے کہ بس فرد نماز کافی ہے تمہاری تم اور جو نیکیاں کرتے تم اس ست کا جو کرتے تم لوگوں کی ہیلپ جو کرتے تم لوگوں کے مسئلے جو حل کرتے رہتے تو بھی کیا ضرورت ہے اتنی زیادہ یہ کام کرنے کی ہمیں وہ ایریا مشکل لگ رہا ہوتا نا نیکی میں بھی ہم بڑے پکن چوز کرتے ہیں اپنی مطلب کی اور اپنے نفس کو جو چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں ہم وہ کر لیتے ہیں اور جو نہیں اچھی لگتی وہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس لیے جیسے جیسے بتایا گیا نا ویسے ویسے انسان پکڑ کے چلتا رہے
0: ان لکن عدو عدوا انما يدعو حزبه
1: من اصحاب شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے لہذا اسے دشمن ہی سمجھو وہ تو اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دو زخی بن جائیں یعنی شیطان کی عداوت بڑی پرانی ہے اور اس کی بنیاد حسد ہے حاسد تمہاری کبھی بھی خیر نہیں چاہتا وہ تمہارا دشمن ہے دشمن کبھی خیر خواہ نہیں ہوتا لہذا اس کی دشمنی سے محتاط رہو اپنے عقائد کے بارے میں اعمال کے بارے میں اقوال افال کے بارے میں ہر چیز میں اس کی مخالفت کرو جس طرح وہ بلاتا ہے اس طرف نہیں جاؤ اپنی عداوت قائم رہو تو ان شیطان لقوم ادب فت ادبا دشمن بناؤ اس کو دشمن سمجھو اس کو اس کے بس بسوں سے بھی محتاط رہو اور اس کے دھوکے سے بھی ان نمایت بہ وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے یعنی جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں کس طرح بلا رہا کس طرح لے جا رہا ہے جدھر خود جا رہا ہے اور وہ ہے جہنم کا راستہ یعنی جو شخص کافر نہ بھی ہو لیکن اللہ کا نافرمان ہو جتنی جتنی وہ نافرمانی کرتا جائے گا اتنا اتنا وہ شیطان کا ساتھی بنتا جائے گا تو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے چھپے وہ دشمن سے ہمیں آگاہی دی ہے اور ہمیں واضح الفاظ میں بتا دیا فتح خز ہو شیطان کا کام کیا ہے کیسے گمراہ کرتا ہے صراط مستقیم سے روکتا ہے اور دائیں طرف سے آتا ہے اور بائیں طرف سے اور آگے سے اور پیچھے سے انسان کو گھیرتا ہے تاکہ انسان سیدھے رسے پر نہ چلے اور نہ بن جائے ولا دو اکثر ہم شاکری پھر نافرمانی کے کام کرواتا ہے ولا ادیم ولا کل انام ولا خل تبدیل کر دیں گے یہاں تک لے جائے گا یہ اس کا آخری مرحلہ ہے پھر اسی طرح حلال حرام میں بندوں کو گمراہ کرتا ہے برے کام زی کر کے دکھاتا ہے زیین الحمتانو ما کانو یا دین میں فتنے پیدا کرتا ہے نیکی کے رستے میں بیٹھ کر خیر کے کاموں سے روکتا ہے کوئی اسلام قبول کرتا تو کہتے اپنے ابا اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہجرت کرتا تو کہتے تم اپنا گھر بار اور ہر چیز چھوڑ کے آ رہے ہو جہاد کرتا ہے تو کہتے لڑ کے مرنے لگے ہو تمہاری بیوی بی سے کوئی اور نکاح کر لے گا لیکن اگر انسان سابق قدمی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر جنت تک پہنچا دیتا ہے
0: آمنوا لهم وأجر
1: جو لوگ کافر ہوئے انہیں سخت عذاب ہوگا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے اب شیطان کی اطاعت کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں کا انجام بتا دیا گیا کفر کرنے والے کفر ہی ان کے جہنم میں جانے کے لیے کافی امال جیسے بھی اچھے ہوں یا برے ہوں ان کے ساتھ اعمال کی قید نہیں لگائی گی لیکن جنت میں جانے والوں کے لیے دو شرائط ہیں ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی چاہیے یہ دو شرائط پوری ہوگی تو بخشش بھی ملے گی اور بہت بڑا اجر ملے گا دو کام اور دو فائدے ایک تو بخشش اور دوسرا جنت اجر الکبیر اور اجرن الکبر کیا ہے مطلوب و مقصود حاصل ہو جانا اللہ کی رضا حاصل ہو جانا اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ملاقات خوشی خوشی والی اور جنت اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے سب کو وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و